0: Doc Sujo, o podcast do Superbombo.
1: Salve, 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 aqui quem fala é o Infame Pig, esse aqui é o Doc Sujo. Sujo, Daxujo, sujo, estou voltando com o meu nome que eu nunca deveria ter deixado antes. Quando eu inventei de fazer o podcast nessa pegada aqui, eu coloquei o um nome Infames, com Z. Me achei o autenticão, o criativão, bonitão pra caramba, né? <risos> Daí depois eu fui descobrir que tem um grupo de rap na capital que chama Infames, e tem um podcast também gringo que chama Infames E os dois bonitos usam um Infames com Z no final Igualzinho ao que eu tinha pensado, e só que eu cheguei atrasado Então como eu sei como é ruim é... você se deparar com o seu nome O um nome que você criou ali sendo usado em outra fita eu resolvi por mim mesmo já voltar a utilizar esse nome, que eu acho que até é mais, é mais legal, né, mano? Combina mais comigo até também. E... Eu já tive um canal com esse nome, eu já fiz alguns podcasts há muitos anos atrás com esse nome, quando eu tinha o Home Studio em casa ainda. E, e tamo aí de novo, é minha cara! Doc Sujo, pode chamar de Doc Sujo, pode chamar de pig, pode chamar de Doutor Sujo, como já o João Gordo me chamou e eu fiquei muito feliz como o batendo palminha por causa disso. Aqui vocês vão sempre escutar o lado mais sujo e submundo da, da cultura, vou procurar trazer pessoas que são envolvidas com a cultura de rua sempre. E que tem a agregar pra quem faz parte disso Pra quem tem isso correndo nas veias, né, mano? Essa é a nossa pegada E já tem coisa uns, uns caras da hora marcado aí Pra vir na sequência também, viu? Hoje já começo com chave de ouro Com uma dupla que toma conta De um dos sites puts, mais importantes da cultura do hip-hop Porra, pensa bem Era lá no Longínquo Ano de 1999. A internet era uma, nossa, era uma novidade e era uma coisa tão distante ainda pra gente. Principalmente quem tava no meio da, da, do skate, no meio do rap. A gente batia tanto de frente com parede, com tanta dificuldade pra divulgar o nosso, o nosso produto. E esses caras meteram, meteram, meteram a cara ali, a tapa para colocar na rua uma fita que até então era inimaginável, mano. Era realmente era inimaginável ainda assim. O ano de 1999 a gente não tinha essa facilidade nem a futilidade das redes sociais. Não existia Facebook, não existia Instagram onde todo mundo brinca de artista o tempo todo. É, não existia sequer o Orkut sabe? Não tinha nem ali a, a raizinha ainda batendo forte aqui no nosso país. E esses caras foram lá, meteram a cara, fizeram um bate-papo que era a, a onda dos jovens do momento e, e alcançaram um público muito maior do que eles imaginavam, tá ligado? É, hoje eu tenho o, o prazer de conversar com o André e com o Gil, do site Bocada Forte. Puta merda, hein? Fala a verdade. Tem história, hein, mano? Porque são três véi falando de rap, véi. Então aqui vai ter história. Mas antes de começar o cast, eu quero falar para vocês nos seguirem no Twitter, doc__sujo, você vai me achar lá falando besteira, reclamando desse bando de nazista desgraçado e é poucas ideias sempre com esse um bando de pé no cu aí e trocando uma ideia aí com quem quer falar de coisa construtiva, né? Que, com, com quem gosta de usar um pouco do cébero usar o cébero é sempre bom você então procura eu ali no, no, no twitter arroba doc underline e eu tô montando o um canal ali na twitch.tv barra doc Onde eu jogo algum jogo que eu sou ruim e falo besteira e toca um som pesado e chama lá pra nós trocar uma ideia. Firmeza, firmeza. Então agora vamos escutar. Histórias das cavernas do hip hop brasileiro com o André e com o Gil do site Bocada Forte. Firmeza, relaxa, acende aquele um que chapa e vamos pro cast.
2: Ah, boa noite, tudo boa certo. Noite. Boa noite, bom dia, boa tarde, né? É
1: justamente o que eu ia falar. <risos> é uma satisfação estar com vocês aqui. Tamo aí, obrigado pelo convite. Quando vocês começaram, mano, era difícil pra gente fazer o movimento na rua já, né, mano? 99 que começou o site, né? Isso. O hip hop ainda ia explodir de verdade, né, mano? De, de ter espaço, assim, né? De ter aquele, aquela épocazinha ali assim que a gente viu festa, né, mano? É. Como que foi ali no começo, mano? Como que era a estrutura sua antes do bocado
3: forte? Como que
1: foi ali ó, esse esse primeiro passo mesmo ali? Ó?
3: Então, meu, o, o primeiro passo foi muito louco porque tipo assim eu sempre curti black music desde sempre. Desde sempre eu ia para os bailes e tal E na verdade foi o que você falou o Hip Hop não era uma coisa... Era uma coisa que ninguém conhecia na verdade né Era uma coisa que nem o pessoal, os baileiros aqui do, do Brasil, de São Paulo sabia da cultura Hip Hop né A gente curtia rap e não sabia o que, que era O pessoal tocava e era isso E em... em em 92, teve um, um, uns amigos meus aqui da minha área, que eles montaram um grupo e participaram de uma coletânea da Cascatas, abriram alguns shows por Racionais e tal. Ah. Em 98, eles é, foram fazer uma, uma turnê, na verdade, pelo Sesc. Eles foram convidados pelo Sesc e eles fizeram 24 cidades do interior de São Paulo. É, fazendo uns raps sobre o Mário de Andrade, né? Eles musicaram algumas, alguns poemas do Mário de Andrade e transformaram em rap. E em, no, é, em, em 98, o pessoal da trama tava fazendo uma coletânea de, de hip-hop, ou rima forte, e chamaram eles para participar dessa coletânea. E foi justamente na época que eu tava na faculdade, né? Eu tava fazendo publicidade na época. E aí eu vi, meu. Falei, pô, tinha que dar uma força pros caras, né? Porque era uma oportunidade que os caras tinham de, de repente, seguir o trampo deles, né? Porque sempre foi difícil o cara cantar rap no Brasil, né, cara? Difícil o cara estourar. Principalmente no começo dos anos 90, né? E era, o preconceito com, com o rap era muito maior do que é hoje. Aí, em... Eles foram participar dessa, dessa coletânea da, da trama. E aí eu, na faculdade, comecei. a falei, eu preciso fazer algumas coisas tal. Aí foi justamente quando estava esse boom da internet, né? Como, eu, como eu, começou a popularizar, assim, e tal. Aí eu não tinha computador em casa, não tinha nada. Mas eu tinha que comprar justamente por causa do, da faculdade. E você teve esse primeiro acesso do, do computador ali, né? Justamente. Eu, tipo, eu fui acho que o primeiro cara da rua a ter um computador assim para os manos poderem usar, tá ligado? Que nessa época eu, trapa, eu trampava num banco e tal, então eu tinha uma condição de adquirir algumas coisas que a galera não conseguia na época. Era bem difícil. Isso era época de lan house, né, mano? Puta que pariu.
2: Isso, antes da lan house... As teles, as, as empresa, a, a empresa a Telesp, né, que era a empresa em São Paulo, tinha acabado de ser privatizada, né? Você entra nessa história também da, da comunicação, da telecomunicação no Brasil, né? Porque as teles tinham recém sido privatizada, né? Então, em 99, tinha muita gente que nem telefone em casa tinha, não tinha nem telefone fixo. Você ter o
1: telefone já era uma coisa, o povo alugava telefone. E foi
2: justamente nessa época aí, tanto que a maioria das pessoas usava conexão de escada, né? Era o que tinha. Se, ó, hoje, hoje em dia tem lugares, favela, lugar de periferia, que não tem banda larga, imagina em 99. Não, era... eu Aqui mesmo,
3: na, na minha quebrada aqui... Demorou um tempo pra ter, cara. Demorou acho que uns
0: dois anos,
3: se eu não me engano. Porque quando eu comprei o computador, eu usava o S-Robotics lá. Ficava fazendo aquela barulheira desgraçada pra, pra sincronizar o sinal, cara. O barulhinho, né,
0: mano? <risos> Pior.
1: Mas, cara, como que era a estrutura sua, era esse, computador, era esse computador, a sua estrutura, e o que que você usava de programa, mano? Quando você começou ali com aquele primeiro desenho do Bocada
3: Forte, ali? Então, meu, aí que começa a parada. Tipo assim, eu não sabia o que era internet. Eu não, eu não tinha nem ideia de como funcionava, tal. E aí eu fiquei curioso para saber, meu. Como o cara coloca esse monte de texto, imagem, desenho, aquele né, ratinho do Ol pulando para lá e para cá? Como é que o cara faz aquilo, cara? Aí eu fui atrás de um curso de HTML para salvar, para fazer a página na unha, aquela história toda. E aí eu já tinha falado com os caras a minha pretensão e tal. E aí eu fui, eu, eu comecei a viajar com os caras, entendeu? A maioria das cidades que eles se apresentaram, eu estava junto. Eu pegava o carro e ia atrás dos caras, ia de busão com os caras, pedia pra sair mais cedo do banco pra aproveitar a carona dos caras e eu viajei com os caras. Tirei muita foto e tal, gravamos algumas coisas direto da mesa. Foi bem interessante a, essa, essa experiência pra mim, assim. E aí eu trouxe bastante material, né, recorte de jornal, das, das cidades entrevista foi eu tinha muito material deles e eu falei assim meu a gente precisa divulgar isso daí cara aí eu fui atrás do curso né meu e aí eu tô rabiscando lá na faculdade né? o que que eu ia fazer como é que a onde a foto onde é logo onde é isso onde é aquilo tal e aí o Fábio viu fazendo aí me perguntou por que eu tanto rabiscava né eu falei para ele eu falei ó oh, fazer um site e tal esse camarada de lá do Monte Azul, pá. Aí ele... ele é um menino do interior, assim, ele... Não é da capital. E ele conhecia de hip-hop bem pouco, assim, ele conhecia Taíde, Racionais, aquele basicão que tocava na FM, né? Que estourou no Brasil inteiro. Só que ele tinha uns amigos lá que, que moravam na cidade dele que os caras curtiam mais, já, era do, já vinha pra São Paulo e tal, e aí, ele viu rabiscando aquilo tal. Aí eu falei do que eu queria fazer um site por urbanos e tal. Aí ele chegou e. Ele chegou e falou assim: Ah, meu, eu te ajudo, cara, eu manjo um pouco de internet tal. e tal. Como ele já tinha uma condição melhor, né morava na Vila Mariana, tudo. Ele já tinha um computador na casa dele, já tinha a banda larga, tudo. Então foi. Começou a facilitar a coisa E aí a gente foi atrás De como registrar domínio Como fazer isso Como é, Você Abrir uma conta no servidor Quanto que era o servidor Aquela história toda E aí a gente A gente começou a rabiscar Rabiscar aqui rabiscar ali Aí um outro cara Da, da faculdade Também viu aquela a gente trocando ideias, né, falando sobre hip-hop, um mostrando foto para o outro, aquela história toda. Aí outro cara chegou e falou assim, meu, o que vocês que estão fazendo? A gente falou da história, tal, tal, tal. Falei, ah, beleza, meu eu curta um grafite, pá, pá, pá. Aí o cara já fez o primeiro logo pra gente. E aí a gente, em maio de 99, a gente conseguiu colocar o site no ar, mas basicamente o que é que a gente usava era o front page, que era da, da Microsoft, que era um editor de HTML. Bem, mas bem rústico mesmo. E o Photoshop. Era isso que ele usava. E pra gente subir as coisas lá pro, pro, pro servidor, a gente usava um, um programinha lá, o CUT FTP.
1: E era isso. Era cara. outra coisa, né, mano? Não,
3: não tinha recurso nenhum. Eu
1: lembro desse site aí que eu. A gente tinha um canal ah, aqui, tinha um mano que ele era. A família dele fazia fotolito, tá ligado? Uhum. Caiu pra gente fazer, né? Tava envolvido, caiu pra gente fazer as capas dos primeiros CDzinhos de rap aqui do Vale do Paraíba, aqui, cara. Então a gente desenhou... Como que era mesmo? Vale das rimas. Vale das rimas. A gente desenhou lá no, 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 no computador e eu achava um bagulho muito louco porque era aquilo. Tinha internet que funcionava e tinha meia dúzia de computador dentro de uma sala, né, mano? Eu já tinha Rede lá? Não, já, eles já tinham, era uma, era uma empresa, né? Tinha uma empresa, a, a Focus Valley, existe até hoje, é, é grande hoje em dia, assim. E, e tinha uma, porra, pra mim parecia uma sala da NASA, né? Aquele monte de computador e ele fazendo os desenhos ali, assim. Eu não manjava porra nenhuma, eu ficava só fuçando na internet, né, mano? Mergulhando na internet e o som era, ficava tocando no... No site do Bocada Forte. <risos> a gente desenhando e deram o seu site que a gente tava aqui, a gente tava ali. Louco. Consumindo, né, mano? Consumindo mesmo ali, assim, ó. O comecinho, assim, essa época, assim, foi muito importante, né, mano? Porque não, não tinha mais ninguém, né, mano?
3: É, não tinha, porque quando, quando eu comecei a... Tive a ideia de fazer o site e tá? tal, eu fui pesquisar, né? Eu entrava no Cadê da Vida lá e colocava Hip Hop, Rap nacional, rap brasileiro tal. Aí o que que aparecia? Apareceram meia dúzia de página pessoal, que os caras, era página de funk, né? O cara fazia página é, página do Racionais, página do Taid. E ficava nisso daí. Você não, não encontrava mais falando de outros grupos nem nada. E aí tem um, tem um fato interessante, que pouca gente sabe disso, mas na verdade, Bocada Forte não era para ter se chamado Bocada Forte. Na verdade, era o nome ia ser Bocada Cibernética. Aí eu, eu fui fazer uma pesquisa no Registro BR, que é, o... é onde você comprava o registro na época, né? Tipo assim, você registrava o nome na época. Só tinha elas, não tinha, não tinha outros. E aí... Eu fui buscar esse nome e já tinha registrado E era do, do pessoal do Pabllo nove do Rossi É
1: mesmo, porque Bocada Forte é mais legal, hein
3: <risos> Pois é, cara Aí a gente colocou Vamos colocar Bocada Forte, então Pra não perder o Bocada, porque eu queria Colocar Bocada justamente por causa disso, né mano? Pra ter um caracteriza, Caracterizar um lugar Mesmo, assim, tá ligado Um ponto de encontro, sei lá e
1: A identificação com o movimento, né, mano Justamente Mano, e a divulgação nessa época assim, não tinha patrocínio isso aí, a gente no começo a gente sabe que não tinha nada assim, não tinha nem como, como quem o povo não sabia que existia isso, mano.
3: É, então, na verdade o que, que aconteceu? A gente colocou o site no ar e já pensamos como a gente ia divulgar o site É né? porque não tinha Google na época não tinha Facebook não tinha nada, não era, naquela época era só mato, só tinha mato na internet. Aí, meu, é, a gente fez um flyerzinho em preto e branco mesmo, assim, que a gente não, não tinha grana pra fazer um flyer numa gráfica legal, em offset, usar foto, nem nada. E aí a gente foi numa copiadora, fizemos lá, sei lá, 200 flyerzinhos na Xerox. E... Pra onde a gente ia, a gente entregava pro pessoal. A gente ia, ó, teve o show dos África Brasil aqui perto, aí colou uma galera a gente entregava, ó, oh, entra no site e tá, tal. Aí muita gente olhava torto pra gente, tipo, meu, internet, cara, site, puta bagulho de boy, né? É mal sabia que os caras, que a gente sofria pra fazer o negócio, mano. Né? Aí chamava atenção pra caramba, né, mano? Já... Ah, não, chamava, chamava. Aí depois, tipo assim, a gente nunca, na verdade, a gente nunca teve um patrocínio, assim, né? então, eu trabalhava no banco, pagava as contas que tinha pra dar, para pagar e ah, precisa comprar, sei lá, precisa é, colocar gasolina no carro pra ir cobrir um show lá em São Bernardo. Ah, vamos aí. E precisa comprar uma máquina fotográfica. E vamos fazer uma vaquinha pra comprar uma máquina fotográfica. E aí a primeira máquina fotográfica que a gente comprou, cara, foi uma, uma máquina dig, digital já. Ali parecia que a gente era de outro planeta, mano. A gente, chegou, a gente chegava nos, nos eventos pra fotografar. Quando a gente sacava da máquina que os caras vi aquela telinha de LCD, meu, os caras olhavam assim, tipo, porra.
2: Era a Mavica? Era a Mavica?
3: Não, era uma Olympus, lembra de uma Olympus pequenininha? É verdade, é verdade, a Mavica veio depois. A Mavica veio depois, era uma Olympus, que ela nem tinha, era um, era um flashcardzinho que usava o bagulho. Não tinha nem, nem não era nem disquete, mano, bagulho
1: E, mano, e quando que foi que o, que o Gil, quando que foi que você entrou no,
2: na parada, mano? Cara, eu entrei em, em 2000, eu lembro, eu lembro bem até a data, porque, assim, quando eu entrei eu não lembro, a, a, eu lembro o mês, né, foi abril, é, e eu também era assim, eu não, eu, a, eu, tinha, eu tinha computador em casa, porque a minha irmã trabalhava computador, então ela tinha o um computador dela, ela precisava ter, né, o um computador, só que eu nem, sabe o que eu fazia no computador? Eu jogava paciência. <risos> Jogava paciência, era em 1995, ainda. jogava paciência, jogava o campo minado e ficava brincando com o hominho da ilha, tá ligado? Aquele hominho lá que nunca saía da ilha, o, o náufrago. Aí eu ficava fazendo, ficava fazendo isso no computador. Tinha internet, ela, ela tinha ah, os navegadores, né? Tinha o Netscape e o Explorer, né? Mas eu nem sabia, não tinha o que fazer. Eu entrava e falava, mano, não tem o que eu ver aí. Não, não, não fazia sentido pra mim usar, tá ligado? E aí, um dia, escutando a rádio, a 105, porque aí o Bocada, o Bocada de, é, já tinha uma proximidade, né? Eles conseguiram já uma proximidade com, com o pessoal do meio, né? De rádio, com os grupos e tal. E aí, um cara na 105, o Chitara, ele fazia uma participação no programa, onde ele dava dicas né? de, de coisas, falava sobre as coisas que estavam acontecendo e tal. E aí, ele falou de dois sites, falou do Bocada e falou do site do Public Enemy, o Bring the Noise. E aí ele, o, o Chitara falou desses dois sites, né, o Bring the Noise e o Bocada. E aí eu só entrava nesses dois. Só fazia isso, não, não entrava em outra coisa na internet. Eu só entrava nesses dois, tá ligado? E o Bocada nessa época ele já era interativo, né, ele já era muito interativo. Ele já tinha uma opção de você escrever um texto sobre qualquer coisa, tinha uma sessão que chamava Ponto de Vista. E eu já gostava de escrever, né, eu fazia fanzine e tal. E aí eu entrei nessa sessão ponto de vista e vi que tinha várias, várias opiniões, né, mano? A galera escrevia, tinha o nome do cara assinado e tal. Aí eu vi que tinha opção pra você escrever. E aí eu escrevi e na hora escrevi e tal, aí enviar, enviei, na hora entrou no ar. Mano, imagina, naquela época, tipo, você vê um bagulho desse e caramba, mano. Já tá no ar, eu acabei de escrever, o bagulho já tá, tipo, já tá comum. Tá ligado? Eu falei: "Mano, que bagulho louco". Aí comecei a escrever, tá ligado? Pegava os bagulhos que eu tinha escrito que, que eu fazia fanzine e escrevia as coisas em caderno. Falei: "Mano, vou pegar os bagulhos que eu escrevi aqui, vou passar para esse site aqui e vou ficar enviando, vou ficar enchendo esse negócio de, de texto, tá ligado? E aí fiquei fazendo e, e aí depois, de, aí depois de um tempo, isso isso já era, já era acho que 99, finalzinho de 99, quando eu comecei a usar, eu acho aí no começo de 2000. É, janeiro, fevereiro, esses primeiros meses, já tinha o bate-papo, tinha a sala de bate-papo no, no, no site, e aí entrava no bate-papo e trocava ideia com, com não, não eram várias pessoas, mas algumas pessoas você trocava ideia ali no bate-papo, e, e o Bocada tinha uma participação, o, o bate-papo do Bocada é, tinha uma participação na, na 105, na rádio, né, o, o, na, na rádio, o cara falava do pessoal que tava no bate-papo. É, eu lembro, do Eu dava um salve no bate-papo. Eu lembro disso aí, eu escutava muito a 105. Então, e aí, aí incentivava a, a ficar ali no bate-papo. E aí no dia, no dia 14 de abril, que eu lembro o dia, porque no dia 15 foi o show, aquele show da 105 que teve os caras do UTEM, que teve a Guerra de Lata, tá ligado? Eu ia nesse show, e um dia antes do show, eu tava no bate-papo, trocando ideia, né, tipo fazer contato, ah, quem vai, não sei o que, aqueles assuntos, e o Fábio tava no bate-papo, mas não tava com o nome dele, tava com o um nome lá, anônimo lá, e aí troquei ideia com ele, e aí ele falou, pô, legal, você conhece os negócios, não sei o que, tá, vamos marcar da gente se encontrar, vamos trocar ideia, você vai no show amanhã? Eu falei, vou. Mas aí os caras, ele, o André, né, eles já iam com credencial, né, mano? Eles já estavam envolvidos, né? Então não tinha como trombar ele lá. Eu, eu ia estar tá no, 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 na pista, né, mano? Eu não tinha como trombar. Aí beleza, foi no show, aí na outra semana nós trombamos. Aí se encontramos, conversamos, ele, não, beleza, você. Agora você faz parte. Tipo assim, Mas já me deu um. Me deu uma configuração de e-mail. Porque eu acho que eu tenho até o papel guardado até hoje, tá ligado? Configuração de e-mail, SMTP, pop, mano. Eu vi aquilo, eu falei, mano, o que que é isso, mano? Como, como, como que eu faço isso aqui, mano? Não, você entra no Outlook Express, que é um programa que tem no computador, não sei o que. Cheguei em casa, mostrei pra minha irmã, falei, mano, o cara me deu isso aqui, ó. Falou pra eu fazer um e-mail, tá ligado? <risos> tem que fazer o um e-mail Aí minha irmã foi lá e configurou pra mim, né, mano SMTP, tudo, não sei o que tem o um e-mail, falei, caralho, mano Agora eu tenho e-mail, caramba, faço parte, tá ligado você Tipo caipira, né, mano Falei, caramba E aí foi assim, tá ligado Entrei em abril de, de 2000 Mas sem... Você entrou bem no começo É, bem no começo é, se eu, se eu não me engano, eu, eu acho que foi isso. Esse show aí, acho que foi em 2000 mesmo, né? Eu acho que foi. Esse show do, do Tem
1: aí. Não fala em show do Tem, que eu já começo a lembrar do, do, do show que nunca vai existir, <risos>
2: Nossa,
1: mano, eu não acredito nisso, cara. Eu comprei, eu comprei o ingresso, sei lá, uns, uma semana antes de fechar tudo e
2: acabar o mundo. E... Mas você conseguiu pegar o dinheiro de volta? aproveitando, falando dessa, dessa época aí, tem aquela parada que a gente já falou, eu tinha o computador em casa, mas não tinha internet e não tinha telefone fixo então era só conexão escada depois da meia noite, que era mais barato uhum. e, e não, tinha, não tinha nem telefone fixo em casa, até a, eu fui conseguir ter banda larga em 2003 ou 2004, acho mano, que foi ter, tá ligado? Demorou pra cair, então era só conexão de escada, tinha dois tipos de navegador, o site tinha até essa, esse problema, né, de você tinha que acessar no Netscape, era de um jeito, você acessava no Explorer, era de outro, tá ligado? Nossa, isso aí me afastou por muito tempo de ficar fuçando, de verdade, sabia, cara? Isso aí me dava preguiça, cara. É, era ruim, era ruim isso, aquele Netscape, Netscape era uma porcaria, mano. Ah,
3: mano, eu acho, eu acho que o Netscape é melhor do que o Internet Explorer, cara. É que a Microsoft não, conseguiu dominar o bagulho.
2: Não, hoje, se você pegar hoje, mas, mas os sites, como, como ele era maior, o Explorer, por que, que eu achava ruim? Porque as coisas não rodavam igual no, no Netscape. Ah, sim, é, é diferente. Por causa disso, entendeu? Porque as pessoas faziam, quando vai, você ia criar o site, você fazia... A versão. pensando mais no, no Explorer, né? Porque uhum. era o que era mais usado. Isso. E até depois disso, até depois até eu estudei um pouco de HTML por conta própria, tá ligado? Que eu vi que tinha os negócios, que tinha os códigos não sei o que, peguei um livro e fui aprendendo, tá ligado? Fazendo HTML fazendo as coisas também pra, pra aprender os, os negócios do, do, do site, né? As configurações tudo.
1: Outra coisa né, mano? É, outra coisa Nesse tempo a gente entrou numa época de. que a gente viveu um bom de tudo, né, mano? Teve uma injeção na, em, em tudo, na né? economia e tudo, e cresceu.
2: Cresceu o site, cresceu as festas. É, assim, uma coisa que é o 99 é um ano interessante, uhum. porque em 99 não foi só o Bocada, né? O, a revista Rap Brasil também começou em 99. O, o jornal Estação Hip Hop também começou em 99. O, o outro site, o Real Hip Hop, se eu não me engano, não, não tenho certeza se foi no final de 99 ou começo de 2000, mas foi... É, ele tava aqui para eu, eu falar de, desse pessoal aqui até, tá? Então, e, e foi muita coisa, muita coisa nessa área, foi, foi nessa, nessa época, assim, né? 99 foi, foi um boom mesmo. E muita coisa, na, a, a gente foi, foi perceber isso depois, né? Depois que a gente foi ligar os pontos, né? Falar assim, porra, mas também, ó, isso aqui em é 99, não sei o que. Depois que a gente foi perceber na hora ali, a gente, você não, não, não tinha contato com todo mundo, mesmo, mesmo já tendo a internet, né? Você não tinha o contato ainda, não sabia onde tava chegando, né? É, não, não sabia. Não,
3: é, essa, essa parada é muito louca, o Pig, porque é o seguinte, mano. É, você perguntou como a gente fazia para divulgar tal, e o Gil falou da 105, eu lembrei de uma parada que a gente fazia, cara. É, você que ouviu a 105, você sabe, tinha o programa do Nuno Mendes lá, né? Tinha A gente ligava, o pessoal ligava e ele falava, ó, oh, manda um salve pro pessoal, tá? tal, tá, tal. Tá. Aí, o que, que a gente fazia? A gente ligava lá com, e ficava tentando. Na hora que... Que a gente entrava no ar Beleza, ó, aí ó, pede uma música Aí pedia a música que você tinha que pedir A gente nem tava ligando pra música Pedir, e aí tinha a hora do salve né? Ó, vou mandar um salve pra quem? Aí ia lá, vamos mandar um salve pro pessoal lá do Jardim Monte Azul e pro pessoal do www.bocadaforte.com.br ah, Naquela época A 105 pegava mais de 250 cidades, mano, então Quem tinha internet Ia ter que entrar no site pra saber O que, que
0: era, tá ligado?
1: Tem uma... 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 Bonde, uma... uma época de ouro nossa aqui, né, cara? Do, dos anos dois mil e pouco ali, assim, que teve... Uhum. O, o hip-hop tomando conta, pelo menos pra gente aqui em São Paulo, né, mano? Eu acredito mais aqui em São Paulo, Brasília, né? Porto Alegre teve bastante, né? Uhum. Nessa, nessa época, assim, né? Mas pra gente aqui em São Paulo virou o nosso estilo de vida de uma forma muito forte, né, cara? Caracterizou, sei lá, você fala hip-hop e você, você lembra da, da, do, desse jeito aqui, né, mano? Sim, sim. E o que que, o que, que, o que que rodou ali assim de destaque Pra vocês ali nessa época, mano Você fala, caralho, mano Eu não boto fé por causa do site Por causa disso aqui, tá rolando isso aqui comigo
3: Ah, o, o bagulho é muito louco, cara Porque como o, o Gil comentou Que surgiram vários, várias mídias, né Falando sobre hip hop e tal Um belo dia O telefone do Fábio toca E era um cara chamado Gil o Gil falou assim, ah, então, eu sou aqui do Diário Popular e eu quero fazer uma matéria com vocês sobre o hip-hop e a internet e tal, pá, pá, pá. e aí o cara fez uma entrevista com a gente, cara, tipo, né, aí a gente contou a história do Urbanos e tal, pá, e a gente foi a capa do caderno de informática do Diário Popular, cara, isso daí foi um bagulho muito louco, mano, porque o, o, o Diário Popular, tipo assim, a gente deu a entrevista hoje. A, o, o jornal rodou pra amanhã, pra sexta-feira, por exemplo. Quando foi no outro, no outro dia, o pessoal da SBT ligou pra gente mar, querendo marcar a entrevista pra gente dar a entrevista, falar sobre o site, tá ligado? Como a gente teve essa ideia. Essa, essa mesma parada que você tá. que a gente tá conversando agora.
2: Só que foi o Silvio Santos, né? <risos> <Só> que... <risos>
3: Quase. Foi um funcionário do
2: Santos. Puta, mano, me desculpa, cara.
3: Depois disso daí, a gente estourou, cara. Aí uma pancada de gente começou a procurar a gente e tal. E as, as coisas ficaram mais fáceis, entendeu? Tipo, sei lá, igual o show da 105 mesmo. A gente chegou, ligou lá, tal, falou, ó, oh, meu, a gente quer cobrir e tal, ó, ah, pessoal, beleza fizeram a credencial de imprensa, eu tenho ela até hoje aqui em casa, tudo e... e você não tá no meio do pessoal, assim, é muito engraçado, cara, porque você sempre teve do outro lado, entendeu? Você sempre tava no meio da galera, assim, vendo shows, participando, passando aquele peng maldito, e de repente você tá lá fotografando o cara de pertinho, cara, você entra no camarim, você troca ideia com o cara... Você fotografa, você toma água com o cara, e aí rola aquela amizade, tá ligado? É uma parada muito louca mano. que aí, muitas vezes, você... você é visto pelas pessoas com outros olhos. E, tipo assim, eu mesmo, várias vezes eu, me... eu parei pra pensar assim, porra, mano, o bocado me trouxe aqui nesse lugar, cara, tá ligado? Tipo, você vendo uma batalha de break, assim, com vários b-boys ferrados, e você não acreditando que você tá ali, tipo, vendo o bagulho de camarote, tá ligado? É uma parada muito louca, cara. E no outro dia você postar tudo aquilo que você viveu e, e compartilhar com a galera que não tinha informação. Tipo, o pessoal do interior que não podia vir, é, o pessoal de outros estados e tal. Então, o, a essa interação que é, é legal, sabe?
1: Isso trouxe dor de cabeça também, tá, né, ou não? Como que foi?
3: Ah, isso daí faz uhum. parte, mano. Como. Faz parte, né? Eu não sei que, que, se, é, se é um mundo brasileiro ou se, ou se é uma coisa, uma característica do, do hip hop, cara, mas, tipo. É, os caras não conseguem se unir de jeito nenhum, né? Um cara faz uma coisa, o outro fala, não, aquele tá ruim. Aí o cara, não, mas você é pior, velho, aquela história toda. É
1: pior do que partir de esquerda, mano.
3: É pior do que a esquerda, a esquerda brasileira, é verdade.
2: Puta que o pariu, mano. É, mas, mas, ainda, mas ainda assim trouxe mais coisa boa do que... A gente nunca teve muito problema com as dores de cabeça, tá ligado? Tinha as dores de cabeça, mas a gente seguia, tá ligado? A gente não, não, não ficava se preocupando muito com, com fofoca. Nunca teve
1: nada sério, não, tipo coisa séria, assim, porra, mano. Processo, não. uma fita cabulosa. Não, não, não já não, teve,
2: não. Teve, teve, teve ameaça, assim, de processo, tá ligado? a coisa de, de os caras de ameaçar, de falar, ó, oh, se fizer tal coisa, a gente vai processar, mas foi bem no comecinho, mas não foi nem coisa, coisa com a gente, né? Foi de uma matéria que a gente fez, que o cara falou algumas coisas sobre uma outra pessoa, e essa outra pessoa se ofendeu, e aí disse que ia processar o cara, né? Não processar o site passivo, é processar o cara, porque o que ele tá falando não tem nada a ver, tá ligado? Que bom, né, cara? <risos> que bom. Tem, tem. Tem, teve um pouco disso, assim mas a maioria foi 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 coisa boa né que nem você você falou para o André assim o que marcou hum, já, já no comecinho assim 2001 eu entrei 2000 2000 né tipo 2001 ou 2002 eu não lembro eu não lembro direito o ano mas foi bem no comecinho como assim eu eu fiquei nesse começo que que eu entrei mesmo no mesmo ainda escrevendo pro site e tal, eu ainda não usava muita coisa na internet, eu, eu não gostava, tá ligado? Não, não sei se que, que não gostava ou que não tinha costume, ou às vezes também é, influenciava esse negócio de não ter a banda larga, tá ligado? Então eu usava pouco ainda, mesmo assim eu ainda usava pouco. Então eu continuava naquele negócio de entrar no Bocada e no site do Public Enemy, o Bring the Noise, tá ligado? Eu entrava muito nesse Bring the Noise, porque o Public Enemy sempre foi também um grupo... É, à frente né E eles sempre atualizavam Sempre tinha conteúdo E aí fuçando no bring the noise Eu vi o e-mail do Chuck D Tinha um e-mail lá do Chuck D Aí eu pensei Pra mim, porque assim, pra mim era muito Era meio até que inocência tá? Eu falou assim, ah O e-mail do cara tá aí, é só eu pegar Mandar um e-mail pra ele, já era Manda um e-mail pra ele, ele vai receber E vai entrar em contato né mano Aí peguei o e-mail dei lá no site e mandei o e-mail pro cara. Ah, eu sou do Brasil, sou do site e tal, queria trocar ideia, a gente fazer matéria, fazer alguma coisa, né? Mandei o e-mail, o cara respondeu, mano. O cara respondeu e fez o contato, tá ligado? Acabou não rolando matéria nem nada. Mas aí depois, na segunda vez que eles vieram pro Brasil, quem fez o contato foi através da gente. Ele lembrou do e-mail, ele... Ele lembrou do e-mail E ele mandou um e-mail falando assim Eu vou pro Brasil e a, gente, e a gente não tem show em São Paulo A gente só vai tocar no Rio de Janeiro Eles iam tocar no Team Festival Que era o antigo Free uhum. Jazz né? Eles iam tocar no Team Festival Mas só ia tocar no Rio de Janeiro Não ia ter show do Public Enemy em São Paulo E aí ele falou ó, A gente tem uma data livre Pra fazer o show em São Paulo São tantas pessoas, o cachê é tal e a passagem é só pagar a passagem do Rio de Janeiro pra São Paulo e de volta. Pronto. E aí a gente fez contato com a galera daqui, a galera que da Chocolate, que fazia as festas. E aí aconteceu o segundo show do Public Enemy no Brasil, que foi através de nós, tá ligado? Aí sim, hein? É, e foi logo no comecinho. Se eu não me engano, esse show, ele foi em 2003. Acho que foi em 2003 o Public Enemy, se eu não me engano, 2002 ou 2003. Foi bem na, na, nessa época aí. E foi outro negócio. E aí, depois disso, aconteceu vários, né, mano? Mas esses, assim, mais do começo que, que marca mais, né? Sem querer. É, querendo, é. né? É, tipo é, assim, tipo assim. Sem, sem pretensão nenhuma.
1: Toma aí a chance, né?
2: É.
3: é. E outra coisa, né? Porque a gente sempre prezou por qualidade, cara. Né? Qualidade... Assim, a gente, lógico Naquela época as coisas eram difíceis A gente não, não tinha Um fotógrafo é, 24 horas com a gente A gente se virava Pra fazer os bagulhos, tá ligado? A gente pegava e fizemos, fizemos amizade com Fotógrafos, fizemos amizade com outras pessoas E A pessoa começou a ajudar a gente, cara isso daí foi importante pra caramba Também, sabe? É... Pessoas que não eram do meio do hip-hop, sabe?
1: Mano, e como que foi assim, pô, a adaptação, né, mano? Quando começou, quando começou a chegar a rede social, isso deve ter batido de frente com, com o que era muito importante, que era o, o chat ali, né, mano? O bate-papo, né? o chat era o bate-papo, né? Começou a chegar a rede social, o Orkut.
2: O bate-papo, ele parou, ele já... Na época que começou a rede social, já não, no Orkut e tal, não tinha mais o bate-papo. O, a, eu, assim, tinha a sala, tinha a sala de bate-papo, se eu não me engano, tinha a sala no UOL. No UOL, é. Tinha a sala no UOL, que era, é, foi uma continuação da sala do, do Bocada, mas a movimentação não era a mesma mais, né? Não, não era a mesma movimentação na sala que foi naqueles primeiros anos, né? E aí quando veio o Orkut, a gente, na verdade o Bocada nem era tão ativo assim no, no começo no Orkut, né? A gente tinha as nossas páginas so, é, pessoais, e tinha também, né? Tinha, era a comunidade, né, que você fazia, né? Tinha, tinha a comunidade, mas não era, não, não, ainda, ainda nessa época do Orkut ainda não tinha assim como é hoje, tá ligado? Da galera, a galera ainda usava o site. É, né? Eu conseguia ficar estressado, eu conseguia.
1: Eu conseguia. <risos> Sabe na onde que eu fui cair? O submundo que eu fui cair no Orkut, mano? Vocês não acreditam, cara. Eu virei Anjos do Orkut. Vocês <risos> lembra o que, que é isso, cara? Eu lembro, eu lembro. Eu tinha uma merda do fake naquilo né, lá, ficava denunciando o um retardado, nazista. A mesma coisa que eu faço hoje, cara. Eu tenho, eu tenho um sério problema psicológico, cara. Eu fico até hoje, cara.
2: Anjos do Orkut. <risos> é o caçador. É o terceiro.
1: Mano, mas falar pra você, hoje em dia não tem como, né, cara? É importante ter um posicionamento, né, irmão? Não tem como quieto, né, cara? Hoje em dia, então, assim, mas... você vê, né, mano? Na verdade, eu tava vendo isso aí acontecendo. Eu tava vendo isso aí acontecendo, porque já era, já era uma praga esse negócio. Já tinha ali, assim, ó, já tinha muito, quando, quando na época do Orkut tinha muito fake, né, mano? E aquilo ali era a explosão do, 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 do preconceito, a explosão de todas essas merdas que a gente vê aberta hoje com carinha bonitinha,
2: né? Exatamente. Exatamente. Já era o começo mesmo, você falou a real. Ali já era o começo, porque já, já tinha muita coisa né, nessas comunidades, que é os grupos, né? Tinha a comunidade do Orkut
1: o Olavo de Cavalho nos odeia, meu amigo. Ninguém acreditava, todo mundo dava risada daquelas idiotices
2: dele lá. é tinha pior. já tinha mesmo tinha tinha um monte de porcaria tinha coisa de, de pedofilia já já tinha um monte de, de, de coisa né na verdade na verdade é, evoluiu junto com as outras coisas que evoluíram também né e assim eu, isso que você falou eu acho que quando os não só o bocada mas todos os sites começaram a sentir isso 2009/ e 2010 né eu acho que começaram a sentir assim que o Facebook começou a o Facebook começou a ficar mais popular aqui no Brasil, né? Sim, em 2010. É, que aí não foi só o Bocada, né? Acho que todos, todos os sites, até os grandes, né? Ele engoliu. Até... É. Principalmente ele engoliu, né, mano? Engoliu. É, porque até site
3: gringo sumiu, cara. É. é. Site gringo faliu mesmo, parou.
2: Não, e até se você for buscar, até site de, de artista, assim, né? Hoje em dia... Que nem nessa época, é, os artistas demoraram, né? principalmente os do rap, eles demoraram para se preocupar em ter um site, em, em colocar as coisas na internet. né? E quando começou a rede social, é, os que tinham, já não tinham mais a preocupação de ter, tá ligado? Na verdade, o cara tinha um site só para ter uma agenda, para ter um release, o pessoal pegar foto, alguma coisa assim. Mas se você for ver hoje, nem os artistas eles têm essa preocupação de ah, vou ter um site meu. Não tem mais muito essa preocupação, né? Não tem, concentrou ali dentro da, da rede social. É, e principalmente pro o artista. E isso foi um pouco o que prejudicou os sites, né? Porque o artista com a rede social, ele não precisa mais de intermediário, né? O cara, o cara publica as coisas dele ali ele acaba tendo mais audiência do que o próprio veículo de comunicação. Eu ia perguntar disso
1: aí, mano, de como que foi se adaptar, né, mano? Porque não tem... Sinceramente, assim, eu não me vejo entrar num TikTok da vida, tá ligado? <risos> <risos> tá ligado? É uma coisa assim, tipo... Não dá, eu tô, sou velho pra isso. Não é, deixa, deixa. A molecada, a molecada tá fazendo mais lá, fizeram esvaziar o, o comício do Trump lá. Pô. É. o é melhor do que, do que punk velho. O que velho tá tudo aí reaça pra caralho. <risos> é. E assim, pra vocês se adaptarem, tá ligado? Chegar pra, pra durar até hoje, assim,
2: tem que, tem que ter toda uma adaptação, assim. Na, na verdade, nessa época aí, aí o que que acontece? 2009, mais ou menos, 2010, eu saí. Eu não, não, não tava mais no bocado. O André também, né? Ele pode falar aí, ele também tava, mas não tava atuante como, como era antes. Então, nessa, nessa transição aí de rede social, acabou ficando um outro pessoal. Um outro pessoal que acabou ficando. Uma galera até mais nova, né? Acabou cuidando e fazendo essa transição ficou muito assim comigo, né? não foi muito a gente né o André até pode falar acho que melhor é na verdade
3: eu tava pensando aqui não foi uma transição né Porque se tivesse tido uma transição é uma transição gradual uma coisa gradual acho que talvez eles é, a gente não teria sofrido tanto entendeu mas o que é que aconteceu? O Gil saiu, foi cuidar das, da, coisa, das, da vida dele, né? Fazer os trampos dele, porque, tipo assim, o Bocada nunca deu dinheiro. Nunca. O pessoal pensou, sempre pensou que a gente era boy, não sei o quê, mas a gente nunca deu nada com o Bocada.
1: Só pensa que é boy quem fazia o rap e o hip hop nessa época, quem não fazia. Pois meu. é. Só quem não fazia, irmão, porque a gente que tomou
2: borrachada, literalmente, tá ligado? Não, e, e assim, e nesse, nesse lance é tão boy, tão boy, que a gente fez, construiu uma, um respeito e uma credibilidade, tá ligado? Na rua. É, é verdade. Não foi, não foi online que a gente construiu essa, essa credibilidade, o respeito que a gente conquistou, tá ligado? A gente não construiu isso online, a gente constru, construiu isso na rua.
3: Pode crer. Porque a gente, a gente sempre que possível a gente encontrava com o artista, né? A gente não tinha esse negócio de mandar e-mail e ó, depois você me liga, a gente grava um podcast e tal. Não tinha isso. Você tinha que... É, e e, a, e, a, gente,
2: e, cara, e a gente não... É, e, e a gente não... É, a gente, hoje em dia, você vê até um cara que tá começando já tem assessoria, tá ligado? A gente não passava por assessoria, por, por empresário, tá ligado? A gente falava direto os caras. É que, hoje em dia, eu vejo que tem uma galera é, criando um problema pros artistas e se apresentando como a solução, tá ligado? Então, o um moleque tá começando, a pessoa vai lá e fala, ó, oh, tem um problema aí, você precisa se organizar, você precisa ter o um material, não sei o quê. Aí o cara, puta, é mesmo... É, e eu sou essa pessoa, tá ligado? A pessoa, ela, ela te apresenta um problema e, ao mesmo tempo, ela se apresenta com uma solução. E nessa época, assim, não que não tinha, tinha, lógico que tinha, a gente pra fazer cobertura de evento tinha que falar com assessoria de imprensa e tal. Mas a gente, como a gente estava sempre em contato com o pessoal, a gente pulava, tipo, num, num, Ah, você tem assessor? Não, mas não vou falar com ele, eu vou falar direto com você, tá ligado? Era meio que, como a gente era alternativo, né, mano? Era mídia alternativa, a gente não era uma. A gente não é, até hoje, né? A gente não é uma mídia convencional, uma mídia igual a qualquer outra mídia, tá ligado? A gente era alternativa, gente, a gente era independente. Então o nosso contato era dessa forma, era direto o cara. Liga, pô, ah, trombei o cara no show, trombei o cara na rua, fui num evento, ou então, eu sou do site e tal, queria seu contato pra, pra fazer uma entrevista com você, você vai lançar um disco, não sei o quê, era desse jeito, tá Era é, a galera que a gente conheceu, que a gente fez contato, foi tudo dessa forma.
0: Talk Sujo, o podcast do Subbond.
1: Mano, vocês se afastaram um tempo do site. E aí, como que foi isso aí? Tinha um pessoal tomando conta? Quanto tempo que vocês voltaram a, a mexer com isso?
2: É, assim, a gente, a gente voltou a se reunir em 2019, né? A gente voltou a se reunir ano passado. E aí a galera... A gente teve uma, uma conversa com, com algumas... Porque, na verdade, não tinham muitas pessoas... É, cuidando, cuidando eram poucas pessoas Tinha muitos colaboradores, como o Bocada sempre teve O Bocada sempre teve muitos colaboradores, sabe? A gente não dá, nem, não dá nem pra gente contar, tá ligado? A quantidade de colaborador que o Bocada teve Não só no Brasil, como fora do Brasil também, tá ligado? A gente teve, sempre teve muitos Então quando a gente voltou, tinham poucas pessoas cuidando Acho que, na verdade, eram duas, né? O Noise e, e o Bruno Gil na verdade, eram as pessoas que cuidavam mesmo, que administravam, que, que viam a parada da administração, essas coisas de domínio, coisa técnica, né? Agora, colaboradores tinham vários, alguns colaboradores continuam. Só que o colaborador é aquilo, ele, ele colabora quando dá, tá ligado? Ele não é, não é nada, nada, não é uma coisa fixa, tá ligado? O cara, ah, o cara é colaborador. Então, colaboradores ainda tem alguns que continuam, e ou, na verdade, pra gente todos continuam, né, como colaborador. Porque a hora que o cara quiser mandar alguma coisa, o espaço tá aberto, né? As portas nunca, nunca se fecham pra ninguém, né? Desde, desde o começo a gente nunca, nunca fechou a porta de, ah, tal cara, nunca mais escreve aqui, nunca mais manda uma matéria, não. Todo, continua, as portas continuam abertas para todo mundo. Mas, a, a, o Bruno Gil, que era o menino que, que tomava conta e tal, saiu, né? Não 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 faz mais parte e aí voltou a gente, né? Eu, o André, o corte certo, o Nós que que já estava, né? E, e continuou o Dico, né? Voltou e tem outras pessoas que a gente é, fez contato ainda, no, a Érica, né? Que 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 sempre foi colaboradora também e continua continua colaborando, o Arthur que era um que eu nem conhecia, ele entrou quando eu não estava mais e ele agora, ele continua, fez até um, um podcast esses dias pro site. Então, os colaboradores continuam, né? Continuam, continuam sempre com as portas abertas.
1: E falando de, de colaborador, de hoje, assim, tem coisa das mulheres na, na... no Boca da Forte, né, mano? Coisa nova das mulheres, né?
2: a tem o. É, na Twitch, né? Na Twitch vai estrear o programa da, da Luciene com, com a Érica, com a Gisele, Fernanda. É uma galera. É uma galera. Não vou lembrar o nome de todos. É Fernanda, né? É Fernanda, né, André? O nome da menina? É Paula, né? Acho que é Paula é isso, Paula. É... E aí elas vão fazer um programa, Urum Na verdade, não é um programa só de mulheres, mas a maioria são mulheres, né? Então vai ter muito essa visão feminina sobre, sobre temas variados, tá ligado? Mas sempre com, com a, a maioria, da, a, como a maioria são mulheres, vai ter muito uma visão feminina. O nome do programa é Urumilá. Milá. estreia, não sei quando esse podcast vai no ar, mas o programa vai ser toda segunda-feira às 20. A primeira edição vai ser no dia 7 de setembro. Mas, fora isso, é, a Luciane já vinha escrevendo algumas coisas né, para o site e para a revista, né, da Forte, que a gente voltou a fazer a revista também. Ela também vinha escrevendo para a revista. A Érica também sempre fazendo matérias, sempre com, com a visão feminina e sempre é, valorizando né, as mulheres, seja qual área for criada na música, no grafite, na dança ela sempre faz matérias assim, voltadas para para as mulheres não que ela faça só isso né mas ela procura valorizar mais as mulheres e o bocada sempre teve né e isso foi uma, é uma coisa do bocada que não foi não foi planejado tá ligado a gente não planejou tipo ah, vamos dar espaço para as mulheres não não foi uma coisa pensada aconteceu o bocada sempre teve mulheres com é, é, por perto e fazendo e produzindo conteúdo, tá ligado?
1: E isso aconteceu naturalmente, né, mano? Não por visibilidade imposta. É, assim, e, né?
2: e pra gente foi natural. Por exemplo, se você buscar no, no, no YouTube ou no site mesmo, a gente tem o vídeo da gente quando a gente recebeu o prêmio Otus, né? Em 2001 a gente ganhou o U Tools, a gente concorreu, é muito louco isso, a gente concorreu com a Rádio 105, a MTV, que é a televisão. A Rap Brasil, que é revista, né? Que é mídia escrita, impressa, né? E o Real Hip Hop, que é um site. Nós concorremos com todos esses, todos os veículos, todos os tipos de mídias e a gente ganhou em 2001. E o prêmio na hora de receber ali a Ingrid, que agora voltou a ter contato com a gente e tal. A Ingrid, que era uma colaboradora também, fazia parte da equipe. Na verdade, a Ingrid, a Ingrid era parte da equipe, né? Ela não era colaboradora, né? Mas era ela era da equipe. A Ingrid recebeu o prêmio ali, tá ligado? Foi a mulher que, que recebeu o prêmio. Não foi nada planejado, tipo, ah, não, o prêmio é da, da. A gente recebeu o prêmio das mãos do, do Nelson Sargento. O André tem até hoje até o prêmio é guardado. A gente recebeu das mãos do Nelson Sargento, que é da Mangueira. E entregou para Ingrid o prêmio e, quando, e aí depois deu entrevista na MTV Quando deu entrevista na MTV A Ingrid que, que falou, tá ligado que, que deu entrevista Então as mulheres sempre teve Tem a, a Áurea a, a Áurea que é de Minas Gerais Que é deputada federal Ela era colunista do Bucada Hoje ela é deputada federal É... Outra mulher também que fez, tem várias, tem várias, tá Tem foi muita, a, a jornalista a Raquel, que também fazia várias matérias, uma outra menina do Rio Grande do Sul, a Milenka, que fez as primeiras matérias no Bocada, matéria internacional, sabe? Era a, 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 a boa parte do conteúdo produzido, assim, muita coisa foi, foi feita por mulheres, então não era uma coisa planejada, né? Pra gente acontecer naturalmente. Naturalmente não era igual o pessoal falar Ô jogo oh, tem que ter diversidade Tem que abrir espaço para as mulheres Não, a gente não, a gente não nem, nem existia essa discussão, tá ligado? Esse tipo de discussão nem existia Entre a gente De falar assim, ô, oh, vocês não acham que tá faltando mulher? Não, não era o, o equilíbrio Ele já existia naturalmente A gente nunca parou para discutir Assim, ô, oh, então Vocês não acham que a gente tem que chamar umas minas aí Para participar? Não Acontecia, tá ligado? acontecia e se a gente for buscar mesmo assim uma estatística de colaboradores de colunistas de fotógrafo também né porque a gente tinha fotógrafas né se a gente for buscar uma estatística cara eu acho que a maioria dos colaboradores e que fez parte da equipe a maior parte foram mulheres é verdade tinha aquela coisa né
3: meu a gente a gente nunca hoje falou a gente nunca pensou em ah não vamos pega uma, umas mulheres aí pra escrever, porque vai ser legal. Não, Eu, tipo, a gente ia na casa do hip hop, encontrava umas minas que fazia fanzine. Pô, por que não divulgar o trampo das minas, tá ligado? Pode colocar o seu trampo lá? Pode. Então, tem que dar vazão aquilo né, cara? Independente de ser uma mulher ou não que tava fazendo, entendeu? O trampo era bom.
1: A gente fica na Twitch, mano. É outro universo, né, cara?
3: É, outro universo, igual você falou, né, meu? O cara tem um computador que vale uma casa, aquela coisa toda. Não, a gente continua humilde, mas querendo fazer o melhor possível, cara.
2: Apanhando aqui das configurações. <risos> é, a gente A gente tá, se você assim, é, é uma tecnologia que não é nova, tá ligado? É nova pra gente. Pra gente é nova. É. Pra gente é nova e a pandemia empurrou não só a gente, mas várias pessoas pra isso, tá ligado? A pandemia acabou te, te empurrando pra um outro, um outro formato. Tipo, você não pode encontrar as pessoas, não vai ter show, não, não vai ter festa, tá ligado? Pra produzir conteúdo não tá fácil por vários motivos, tá ligado? Até mesmo, até saúde mental, tá ligado? Tipo, você tá com várias preocupações tá um monte de coisa passando na cabeça tá ligado é, é uma equipe são várias pessoas tem um que tá um pouco melhor tem um que já não tá tão melhor não tá sabendo lidar do mesmo jeito Então você tem que ir procurando novas alternativas para fazer bem para você e para que você continue produzindo né você continue produzindo conteúdo então o que a gente tem feito é a Twitch, a gente tá tentando Montar uma programação Daquele nosso jeito, né, devagar A gente não tem estrutura Não tem patrocinador, então Tentando montar uma programação assim Devagar, já estamos com Tem três horários aí Praticamente fixo, né, que é de sexta-feira Os DJs Sexta-feira às 17 horas O Navitrola com o DJ Nando e o Anderson Seco Que é de sexta, né e de segunda o Horumilar às 20 e o algo a dizer que já que foi o primeiro fixo né com horário fixo que já tá na, já tá indo para a 11ª edição de terça-feira às 20 e estamos apostando nesse formato né não só de, de, de ao vivo mas algumas coisas também eu tenho feito algumas coisas gravadas né do mesmo jeito que você está fazendo aqui né trocando ideia mas em vídeo e também em podcast, né? Que nem eu falei, o Arthur, que é um colaborador que já estava nessa, nessa, como dizer, nova geração do Bocada, ele continua e ele tem, fez um podcast, né? E tem planos de, de fazer mais, né? De, de continuar com esse formato também de podcast. Então a gente tem... A, a pandemia acabou fazendo com que a gente explorasse coisas que não são novas, mas que a gente não... Não utilizava, né?
1: Não E se parar pra pensar, vocês já tinham podcast Há muito tempo, né, cara? Mas
2: na época não existia esse nome Não sei se existia, né? Mas a gente não usava esse nome podcast, tá ligado? Mas na verdade era de música, né? Era como se fosse um programa de rádio Eu falava informação sobre as músicas Mas tocava a música Só que era é, disponibilizado No site em MP3, né? É, então, tinha umas paradas pra gente baixar Assim, uns arquivos é... Não, tudo baixava, né? A gente não conseguia colocar. Tipo, umas paradas desse tipo, tinha mesmo, se assim, eu lembro de tipo, tinha. tinha. Era tudo de, de. Tudo era pra. Tudo você conseguia baixar.
3: E tipo assim, eu não, não tinha só o programa do Gil, né? Tinha. A gente tinha vários programas. Tinha, tinha até do pessoal daí da, é... do, do Vale.
2: Isso, isso que eu ia falar, do Ralph. Tinha o programa do Ralph que chamava Batida Inversa. O Barba Negra. <risos> isso. isso. Gírias Racionais giras Nacionais, giras Nacionais, isso. Então, ele tinha o do Ralph, tinha o do Totóin. Não, na verdade, o do Totóin, acho que era o batido inversa agora eu fiquei na dúvida e o do Ralph eu acho que era outro nome cara se eu não me engano hein agora eu não lembro eu também não lembro. agora eu não lembro é não, não, que não ele, vou lembrar que ele, grava, ele que não... gravava
3: na Unital lá na universidade
2: isso era na faculdade né na universidade aí tinha o do Totóin tinha o do Ralph e tinha um do outro mano também que era do interior não sei se era de Minas o o Eremita Eremita Roots Que faz rap, é, tinha o um programa dele também E tinha o do Zeca também Ah, e tinha o do Zeca E tinha outro, André, tinha, mano, se a gente for buscar Tinha o da menina de Curitiba ah, é... A menina do Paraná Verdade. Ela, tinha, ela tinha o programa na rádio, no Paraná E ela disponibilizava também No Bocada, que chamava Hip Hop Radio E o do Zeca era o Bom Shot. O Bom Shot Era o que eu mais ouvia, viu, mano é, o Bonshot tinha entrevista E o Bonshot lançou, depois disso O Bonshot lançou coletânea Teve show no Sesc Eles fizeram show Trouxe trouxe troux até um gringo Veio, teve o... Como era o nome do cara, mano? Da banca lá do Medlib Não vou lembrar White Child White Child veio no, no show no... No Sesc, no lançamento da Coletânea do Bunchot. Teve uns programas clássicos, né, mano? Ele fez o um programa com o Marechal. Que o Marechal não tem disco. Então o Marechal cantou no Bunchot aquela Sua Mina ouve Meu Rap. E, e virou um sucesso a música, mano. Viralizou, viralizou. Antes de existir isso. Antes de existir esse termo, tudo. O Sua Mina ouve Meu Rap, você encontrava até no Camelô, mano.
0: Sua ouvi meu rap, tu tá boladão. Pede pra ela desligar e ela aumenta o som. O Diz que não querem saber. É melhor tu ficar quieto falando pra não perder. Sua ouvi meu rapito tá boladão. Pede pra ela desligar e ela aumenta o som. Foda-se, diz que não quer nem saber É melhor tu ficar quieto, malandro, pra não perder a Ela restunga a rimas no seu ouvido Diz que vários sempre tentam copiar Mas nunca sai parecido, eu não quero ser convencido Mas ela que tá dizendo, eu só tô desenvolvendo o acontecido Vai vendo, foi com a grana que sumiu da tua carteira Que ela foi no Uruguaiano, viu vi, ficou de bobeira E já pôr os beats, e nem com pornografia De rapidinho, pedi pro camelô, mas não repite Por favor, principalmente aquela de amor porque esse dente ficou com o que meu rap falou, mané? Embrulhou pra presente, pra te dar na mão fé. Cê não aceitou porque não ia com a minha cara. Comé. Ela mandou ser se for. Boladona veio de Kung Fu. Toma, ô. Oh. Tava naquela semana Cê viu que o ritmo da noite É ser pior que o da corona Ela no é MC Mas fez cara de mal Decide o que é sair Vou pra batalha do real, ah, não tem como impedir Porque perdeu a moral Antes de pouco Piminha aí Puxa, é legal Sua mira ouvi meu rap E tu tá boladão Pede pra ela desligar e Ela aumenta o som Foda-se Diz que não quer nem saber É melhor tu ficar quieto Malandro pra não perder Sua vi ouvi meu rap E tu tá boladão Pede pra ela Desligar e ela aumenta o som. shot Diz que não quer nem saber. É melhor tu ficar quieto, malandro.
3: Viralizou esse negócio. Viralizou muito. É, igual a entrevista do Sabotagem.
2: É, entrevista do Sabotagem. A gente, o, o Napoli, fez uma entrevista com Sabotagem. E antes do sabotagem morrer, claro, né? Mas foi pouco antes, assim. E ele fez. Foi... A entrevista agora
1: vai ser impressionante.
2: <risos> Duvida, não. Então, o, o Napoli fez essa entrevista com o sabotagem, mas foi bem. Foi uma das últimas entrevistas que ele deu, assim, né? De, Para a mídia em escrita, né? Foi uma das últimas entrevistas que o sabotagem deu. E aí, um dia, a gente estava andando no centro de São Paulo, aqui na, na Santa Efigênia. E eu escutei, mano, ah, aí eu, eu escutei, eu tava com o André, se eu não me engano, acho que a gente tava junto. Aí eu escutei, eu falei, mano, essa entrevista é a entrevista do Mocada, mano. Aí voltamos no Camelô, falei, mano, dá esse CD aí. <risos> Compramos o CD do Camelô, mano, o Camelô tava vendendo uma coletânea do sabotagem com um monte de música, show música ao vivo, tá ligado? Música gravada ao vivo, não sei o quê. E o bônus era a entrevista, mano. <risos> era a entrevista do Mocada que o Napoli fez, era o bônus Esse CD não sei onde foi parar, tá ligado? Eu sei que, que a gente comprou o CDzinho ali do Camelô E, e foi mano, olha como os caras pegaram. Porque dava pra baixar, né, mano? A gente não colocava a opção pra baixar Mas é, a, não tinha as proteções que tem hoje, tá ligado? De, de você configurar e falar assim Puta, vou colocar isso aqui, ó, o cara não vai conseguir baixar na época não tinha muito isso. Tipo, você colocava e tinha vários esquemas pra conseguir. Igual hoje tem também, né? Hoje tem também, mas você ainda consegue meio que dificultar. Não é qualquer. Pe Essa pessoa não, não manjar muito, ela não consegue. Ainda mais se estiver usando só no celular, né? Mas naquela época tinha os esquemas. Os caras baixaram, mano, a entrevista do site colocaram no, no, num CD pirata, mano.
0: <risos> entrevista com sabotagem. Sabotagem. É. Vou começar.
2: Perguntando pro sabota, por que sabotagem? Puta, sabotagem porque é o seguinte: Periferia, né, meu? Favela, favela do Canão ali,
1: é, colava eu, o meu irmão Sérgio Matheus Sinado hoje, e o Paulo Adalberto o Pauleca, é, na escola, o Xó. E eu sempre magrinho pra caramba. Uma vez nós assistimos um filme do Pichote, os caras começaram até a pesar, querendo me colocar, ah, o Lilica, o Lilica,
0: ó, olha o Lilica, olha o Pichote, olha o Lilica. Mas não tinha jeito. ele vez de mexer, minha falava, esse cara, pô, esse moleque é, puta, só fica fazendo uma sabotagem, tipo sabotagem. E pegou, né, meu? Sabotagem até hoje, fazendo menos desde 82 pra cá.
1: Faz é o quê? seu irmão que deu o apelido. É ele que apelidou e pegou.
2: Não, e, e assim, isso é legal porque você vai vendo como você não tem noção do alcance, mano. Entendeu? Como, como você não tem noção do alcance. Tipo, a gente nunca ia imaginar caramba, colocamos uma entrevista, o cara pegou a entrevista e colocou num, num CD como faixa bônus. Era uma entrevista curta, senão assim, era uma entre... O áudio não era muito era um áudio de. Se eu não me engano, era um áudio de 12 minutos, 12, 15 minutos, era como se fosse um podcast. É, o ano,
3: o ano passado a gente reeditou essa matéria aí, essa entrevista.
2: É, a gente. A gente, é, a gente colocou em destaque, teve, não sei se foi. Não lembro se foi no aniversário do, do sabotagem ou na data da, que ele foi assassinado. A gente colocou um especial, né? Acho que foi no aniversário dele, a gente colocou um especial no site e aí a gente resgatou esse, esse áudio e, e, e publicou de novo. E uma entrevista bem legal, assim, uma entrevista que ele, ele falou coisas que, que a galera ele não tinha falado em outros lugares, tá ligado? Foi uma entrevista bem foi bem da hora mesmo. <música> <música>
1: Irmãos, foi uma satisfação ter vocês aqui, o papo, o papo rendeu bastante, eu acho que tem muito mais muito mais conversa ainda,
2: e eu vou chamar mais vezes, pode crer? Obrigado por ter por ter convidado a gente, por dar uma força pra gente, quando a gente, a gente acabou é, fazendo contato com você, você vê como são as coisas, a gente fez contato com você através dessa nova plataforma que é a Twitch, que a gente acabou fazendo contato, e você ajuda a gente até dar uns toques de configuração lá, às vezes até ao vivo mesmo no chat. Interage ali com a gente do mesmo jeito que você, de certa forma, interagiu que você falou no começo do site, porque querendo ou não, também era uma interação, né? A gente não. Mesmo não tendo contato e tal, querendo ou não, você estava de alguma forma interagindo e agora reencontramos. Numa nova, numa nova plataforma, né? Aproveitando, pra quem estiver ouvindo, é twitch.tv barra o o nosso canal, né? E é, e é isso, mano, agradeço. brigadão mesmo, ao que precisar, a gente tá aí, tá ligado? Ah, meu, eu,
3: eu vou na mesma linha do Gil, cara. A gente, eu só tenho a agradecer pela oportunidade, foi um prazer ter te conhecido na Twitch, aquele dia, num, num lugar nada a ver, né, cara? A gente começou a trocar ideia, pá, 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 quando fui ver, pô, eu entrava no Bocada, pau e, e é uma parada, cara, que aí você percebe o quanto o Bocada é, é é grande, cara. Quantas pessoas a gente atingiu, assim, durante esses 20 anos, sabe? Porque negócios é né, a gente... Conheceu? você tudo bem, você tá aqui do lado, você tem tá aqui no vale, não é tão longe. Mas, pô, você receber e-mail da Noruega, cara, se conhecer gente da Índia, gente da Austrália, cara, isso daí não tem dinheiro que pague, mano, tá ligado?
1: nos semanas espero que tenham curtido semana que vem a gente está de volta lembrem-se se possível fique em casa use máscara, use camisinha xingue um bolsominion mantenha sempre uma distância segura, muito mais dessa gente escrota e nojenta procure sobreviver mais essa semana, firmeza até lá é nós,
0: Toque sujo. O podcast do sub.